0: Καλώς ήρθες στο Αβοκίντος The Podcast, ένα podcast για τα παιδιά και τον κόσμο γύρω τους. Εάν είσαι γονιός, εκπαιδευτικός, νονός, θεία και γενικά αν στη ζωή σου υπάρχουν παιδιά, τότε είσαι στο σωστό μέρος. Παρέα θα μοιραζόμαστε tips και συμβουλές που θα κάνουν τη ζωή σου με το παιδί πιο ευχάριστη, εύκολη και δημιουργική. Είμαι η Στέλλα και είμαι η φωνή πίσω από το Αβοκίντος The Podcast. Καλώς ήρθες στο πρώτο επεισόδιο της πρώτης σεζόν του Αβοκίντος The Podcast. Το σημερινό επεισόδιο θα ξεκινήσει με ένα πολύ αγαπημένο μότο. Το ασμάθουμε μάθουμε παίζοντας. Το ασμάθουμε μάθουμε για μένα είναι μια φράση που περιγράφει έναν τρόπο ζωής. Έναν τρόπο να λειτουργώ, να σκέφτομαι, να ενεργώ. Όχι μόνο σαν μαμά, αλλά και γενικά κάθε φορά που έρχομαι σε επαφή με ένα παιδί. Όμως... Πόσο εκφράζει την κοινωνία μας μια τέτοια φράση, πόσο ρεαλιστική είναι και πόσο πιστεύουμε ότι μπορούμε να μάθουμε παίζοντας. Δεν ξέρω αν εκφράζει τη σημερινή κοινωνία, 100%, σίγουρα πάντα δεν εξέφραζε την κοινωνία στην οποία εγώ μεγάλωσα. Και θα κάνω μια μικρή αναδρομή σε αυτή. Από παιδί θυμάμαι πάντα να γίνεται ένας σαφή διαχωρισμός από τους μεγάλους ανάμεσα στις λέξεις μάθημα και διάβασμα από τη μία και παιχνίδι από την άλλη. Θυμάμαι τη μαμά μου συχνά να φωνάζει από τον μπαλκόνι. Στέλα, γρήγορα, σπίτι. Φτάνει το παιχνίδι, ώρα για διάβασμα. Όσο εγώ εκείνη την ώρα, παρέα με την αδερφή μου και τη γειτόνισα και παιδική μου φίλη Σοφία, κάναμε σούπα από λάσπη, με γρασίδι και φρεσκοκομμένα λουλουδάκια. Ο δάσκαλο της τάξης να σχολιάζει άλλοτε με αυστηρό ύφο όταν ανακάλυπτε πω στην τάξη παίζαμε ζώα φυτά. Η τάξη δεν είναι για παιχνίδι, η τάξη είναι για μάθημα. Ή, άλλες φορές, επιστρέφοντας στο σχολείο από τις καλοκαιρινές διακοπές, η άλλε φορες επιστρεφοντας στο σχολειο απο τις καλοκαιρινες διακοπες η δασκαλα της τάξη να ρωτάει «Τι διαβάσατε το καλοκαίρι, παιδιά? Πόσα λογοτεχνικά βιβλία? Ποια τέφη του πανθυρα καλοκαιρινές διακοπές λύσατε? Μη μου πεις ότι δεν σου θυμίζει κάτι από το μακρινό παρελθόν ή πιο άμεσο όλο αυτό. Αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, ξέρει τι θα απαντούσα? «Έπέξα, κυρία». Σκαρφάλωσα σε κερασιέ και έφαγα κεράσια που μάζεψα με τα ίδια μου τα χέρια. Τι κι αν γρατσούνησα τα γόνατά μου και λέρωσα την αγαπημένη μου μπλούζα, και ξέρει, από αποκεράσει δύσκολα βγαίνει, και με κατσάδιασε γι' αυτό το λόγο η μαμά μου. Αυτή η μέρα θα μου μείνει εξέχαστη. Μάζεψα πέταλα από τι 30 φυλιέ τη γειτονιά. Για την ακρίβεια τη μάδισα τι 30 φυλιέ και παρέα με την αδερφή μου, κάναμε δι- τα δικά μα αρώματα. Τι κι αν δεν μύριζαν, δεν έχει καθόλου σημασία με ποδόσφαιρο, βόλεϊ, ό,τι μπορείς να πέξεις με μια μπάλα. Έμαθα να κλωτσάω, γύμνασα τα πόδια μου, τα χέρια μου, έπεσα και ξανασηκώθηκα. Ήδρωσα και το πρόσωπό μου έγινε κατακόκκινο από το τρέξιμο και την κούραση. Σκαρφάλωσα στη σικιά του γειτονικού οικοπαίδου που ήταν εγκαταλελειμμένο. Από κάτω ήταν γεμάτο τσουκνίδες. Έπεσα, σηκώθηκα. Τι κι αν η φαγούρα από ήταν ανυπόφορο ήταν το πιο ωραίο σήκω που έφαγα ποτέ. Ακόμη το θυμάμαι. Έπαιξα κρυφτό και κυνηγητό. Έμαθα να μετράω, μετρώντας τα παγωτά που έφαγα ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Έμαθα τα χρώματα και τις μάρκες των αυτοκινήτων παρέα με τον ξάδερφό μου, παρατηρώντας τα αυτοκίνητα που περνούσαν κάτω από τον μπαλκόνι του σπιτιού. Μπορώ να μιλάω ώρες ατελείωτε για το τι έκανα το καλοκαίρι που πέρασε. Σε ένα παίζοντα. Γιατί όμω σου τα λέω όλα αυτά τώρα, γιατί κάνω αυτή την αναδρομή. Πολύ συχνά δίνουμε έμφαση στο πώ θα αναπτύξουμε τι ακαδημαϊκέ δεξιότητε του παιδιού μα. Να μάθει να μετράει, να γράφει, να διαβάζει από πολύ νωρί, να είναι έτοιμο για το σχολείο, να τα πάει καλά, να είναι άριστο μαθητή. Βιαζόμαστε, θέλουμε να μάθει να διαβάζει και να γράφει πριν ακόμη ξεκινήσει το δημοτικό. Ξεχνάμε όμω κάτι πάρα πολύ βασικό, πολύ συχνά. Όλοι μας, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Τη μεγάλη σημασία της κίνησης και του παιχνιδιού, στη φύση και όχι μόνο. Την κινητοποίηση όχι μόνο του μυαλού, αλλά και του σώματος, ή και των δύο μαζί ταυτόχρονα. Το ελεύθερο παιχνίδι μέσα αλλά και έξω από το σπίτι. Ένα παιδί που στερείται αυτής της δυνατότητας, που δεν παίζει ελεύθερα, δεν θα αναπτύξει βασικές κοινωνικέ δεξιότητες, που θα του είναι παρέτητες για τη ζωή. Όπως το να μάθει να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του, να επικοινωνεί με τους γύρω του, να μπορεί να βρίσκει λύσεις σε καθημερινά προβλήματα, αλλά και την ικανότητα να συγκεντρώνεται. Το ελεύθερο παιχνίδι είναι αρκετά υποτιμημένο. Δεν πρέπει να θεωρείται ως η ευκολη λύση όταν γονείς, εκπαιδευτικοί έχουν στερέψει από ιδέες, διάθεση και ενέργεια. Το ελεύθερο παιχνίδι θα πρέπει να θεωρείται η ιδανική λύση. Τι εννοώ όμως, όχι μόνο εγώ, γενικά, τι εννοούμε όταν λέμε ελεύθερο παιχνίδι, όταν μιλάμε για ελεύθερο παιχνίδι, ποιο είναι αυτό. Στο ελεύθερο παιχνίδι τα παιδιά διαλέγουν εκείνα τι θέλουν να παίξουν, πώς θα το παίξουν και πότε θα σταματήσουν αυτό το παιχνίδι για να παίξουν κάτι άλλο. Εσύ ο ενήλικας μπορεί να παρέχεις χώρο στα παιδιά ή στο παιδί, καθώς επίση και τα παιχνίδια υλικά αντικείμενα ό,τι χρειαστεί για να παίξει. Αν το παιχνίδι γίνεται σε εξωτερικό χώρο, φυσικά και πάντα παρακολουθεί το παιδί. Αν πέσει, χτυπήσει ή για να αποτρέψει κάτι από αυτά. Όμω η εμπλοκή σου σταματάει εκεί. Δεν βάζεις κανόνε, δεν θέτει στόχου που επιθυμεί το παιδί να πετύχει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Το παιδί παίρνει τα ενία και θέτει τους δικού του όρους. Το ελεύθερο παιχνίδι μπορεί να πραγματοποιηθεί σε κλειστού χώρου, σπίτι, σχολείο, αλλά και σε ανοιχτού, έξω. Στη φύση το έξω μπορεί να είναι ένα πάρκο, μια παιδική χαρά, ο δρόμος κάτω από το σπίτι σου, το μπαλκόνι του σπιτιού, ένα δάσος, μια παραλία. Εγώ προσωπικά είμαι μεγάλη φαν του ελεύθερη παιχνιδιού, το ίδιο και η κόρη μου, οπότε παίζει αρκετά ελεύθερα μέσα στη μέρα. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα από τη δική μας καθημερινότητα. Σχεδόν κάθε απόγευμα στο σαλόν του σπιτιού μας, και ενώ ο μου και εγώ πίνουμε τον καφέ μας, η μικρή παίρνει το καρότσι με την κούκλα τη και κάνει βόλτες στο σπίτι. Τη μιλάει, την κουνάει για να κοιμηθεί, πού και πού μα λέει για να κάνουμε ησυχία. Μόλι κοιμηθεί η κούκλα, έρχεται και κάθεται στην πολυθρόνα τη. Παίρνει ένα ξύλινο τουβλάκι που είναι το τηλέφωνό τη και κάνει πω μιλάει με κάποια γεγιά ή με μία από τι δασκάλε του σχολείου. Την ίδια στιγμή μπορεί να θυμηθεί ότι πρέπει να πάει στο σούπερ μάρκετ. Παίρνει το καρότσι με την κούκλα τη και μα ρωτάει συνήθω τι θέλουμε να μα φέρει. Κάνει μια λίστα με ψώνια, τα σημειώνει στο κινητό τη, Παύλα, ξύλινο τουβλάκι. Και κάπω έτσι εξελίσσεται το απογευματινό ελεύθερο παιχνίδι στο σπίτι μα. Οι αναλλαγέ το ίδιο παιχνίδι μπορεί να είναι πολλέ. Άλλα παραδείγματα ελεύθερου παιχνιδιού μέσα στο σπίτι είναι η ζωγραφική, χειροτεχνίε, το παιχνίδι με τουβλάκια, το συμβολικό παιχνίδι, το παιχνίδι ρόλων, το ξεφίλισμα ή το διάβασμα ενό βιβλίου, αλλά και άλλα πολλά. Όσον αφορά στους εξωτερικούς χώρους και στο παιχνίδι έξω, οι επιλογές εκεί είναι αμέτρητες. Ενδεικτικά, θα σου αναφέρω μια δική μας τυπική απογευματινή βόλτα στο πάρκο της γειτονιά. Η βόλτα αυτή γίνεται σχεδόν κάθε μέρα μετά το σχολείο. Πριν φύγουμε από το σπίτι, ρωτάω την κόρη μου με ποιο μέσο θέλει να πάει στο πάρκο. Ποδήλατο, καρότσι, πατίνι... Και αν θέλει να πάρει κάποια πράγματα μαζί τη, όπως κυμολίες δρόμου κουβαδάκι, μετασύνεργα ή κάτι άλλο. Στο πάρκο συνήθως κάνει γύρω-γύρω όλοι, πετάει πέτρες στη λίμνη, σύνεργα ή κάτι άλλο. Στο πάρκο συμμετέχω σκανίγιρο γύρω όλοι, πετάει πέτρες στη λίμνη, κάνει ποδήλατο, μαζέυει πέτρες, κουκουνάρια ή κλαδιά. Το τρέξιμο, το σκαρφάλωμα, το πεχνίδι στην άμμο, η κατι αλλο στο παρκο συνηθω κανει γυρω γυρω ολοι πεταει πετρες στη λιμνη κανει ποδηλατο μαζευει πετρες κουκουναρια η παρατήρηση εντόμων ή πουλιών είναι μερικά ακόμη παραδείγματα ελεύθερου παιχνιδιού της κόρη μου στο πάρκο. Στο σημείο αυτό θέλω να σου τονίσω το εξής. Στην περίπτωση όπου το παιδί σου ζητήσει να πάρει μέρο στο παιχνίδι του, στο ελεύθερο του παιχνίδι ή τη, χωρί όμω να αλλάξει τη ροή του παιχνιδιού ή του κανόνε του, φυσικά και μπορεί να το κάνει και συμμετέχει, εννοείται. Δεύτερον, δημιούργησε ένα ασφαλέ και κατάλληλο περιβάλλον για το παιδί, μειώνοντα του κινδύνου και την πιθανότητα ατυχήματο και εξασφαλίζοντά του ευκαιρίε για ανεξάρτητο ελεύθερο παιχνίδι. Οπότε, αν το σαλόνι του σπιτιού είναι ο χώρο όπου η οικογένεια περνά αρκετό χρόνο και το παιδί παίζει αρκετά εκεί ελεύθερα ή υπάρχει δυνατότητα να παίξει αρκετά εκεί, τότε προσπαθούμε να προσαρμόσουμε το χώρο στι ανάγκε του παιδιού. Με τους εξωτερικού χώρου όμω, τι κάνω, Πώ θα δημιουργήσω εκεί ένα ασφαλέ περιβάλλον. Αυτό το οποίο μπορεί εσύ να κάνει είναι να επιλέξει με προσοχή του εξωτερικού χώρου που θα κινηθεί με το παιδί. Πάνω απ' όλα η ασφάλεια του παιδιού. Οπότε, αν θεωρήσει πω κατά τη διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού χρειάζεται βοήθεια σε κάτι ή κάνει κάτι που μπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνο, τότε φυσικά και επεμβαίνει. Γιατί να ενθαρρύνω όμω το παιδί μου να παίξει ελεύθερα, Τι θα κερδίσει από αυτό. Παίζοντα ελεύθερα, το παιδί καλλιεργεί τη δημιουργικότητα και τη φαντασία του. Μαθαίνει καλύτερα τον κόσμο γύρω του. Για παράδειγμα, ανακαλύπτει νέα υλικά, υφέ, χρώματα. Ενεργοποιούνται όλες οι αισθήσεις. Εντοπίζει ακόμη προβλήματα και αναζητά λύσεις σε αυτά και πάνω απ' όλα κοινωνικοποιείται. Μαθαίνει να μοιράζεται και να λύνει τυχόν διαφορές. Όλα αυτά σε συνδυασμό θα βοηθήσουν το παιδί να προσαρμοστεί πιο εύκολα όχι μόνο στι απαιτήσεις του σχολείου, αλλά και τη ζωής γενικότερα. Το σημερινό επεισόδιο ξεκίνησε με το μότο Α μάθουμε παίζοντας". Με το κλείσιμο του θα συμπληρώσω τη φράση λέγοντα. Ας μάθουμε παίζοντας ελεύθερα Ναι, η μάθηση μπορεί να γίνει παιχνίδι Και δει ελεύθερο παιχνίδι Και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να συμβεί αυτό Από το να αφήσουμε το παιδί να κάνει αυτό Το οποίο ορίζει η φύση του Ποιο είναι αυτό? Μα να παίζει Ευχαριστώ που είμαστε μαζί μου Σε αυτό το επεισόδιο του Αποκίντος The Podcast Στείλε μου σχόλια ή ερωτήσεις στο email. Αβοκιντός Μπαιστέλα, ή αν θέλεις ακολούθησέ με στο Instagram Αβοκιντός Κάτο Για να μη χάνεις κανένα επεισόδιο, κάνε εγγραφή σε Spotify, Apple ή Google Podcasts και να θυμάσαι, μαθαίνουμε παίζοντας.